0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Weihnachtsfolge von The Big Apple Strudel. Heute dreht sich alles um Weihnachten, um den Rockefeller Baum, um die Weihnachtsbeleuchtung, wo gibt es die beste Beleuchtung und was ist es, was New York so speziell macht an Weihnachten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Weihnachtsausgabe des Podcasts. Mensch, also ich bin ganz aufgeregt. Ähm, ja, Weihnachten steht vor der Tür. Ich bin jetzt auch endlich in Weihnachtsstimmung. Ich muss sagen, ich war ja bei der ähm, Thanksgiving Macy's Parade und das war wirklich super cool. Also wenn ihr mal hier seid an Thanksgiving, kann ich das wirklich empfehlen. Es ist richtig cool. Und ähm, ich war mit einer Bekannten und wir hatten dann auch einen super Platz, so ein bisschen ähm, leicht angehoben auf dem Bürgersteig und konnten uns auf ein Geländer setzen und haben damit wunderbar über die Leute so ein bisschen drüber geguckt. Okay, ich habe jetzt nicht gesehen, wer auf der Straße entlang läuft, die ganzen Bands und so weiter. Aber die Balance kann man ja super gut von überall aus sehen, was ich wirklich richtig gut finde. Und ähm, ja, das war echt immer witzig. Äh, vor allem, ich, wir waren ja in so einer Seitenstraße und haben also wirklich nur so ein kleines Fenster immer gehabt, was so na, an der Parade vorbeigezogen ist. Und die Leute haben schon immer gejubelt und wir wussten noch nicht, was kam. Und dann kam es hinter der Häuserecke vor der Ballon und dann hat man gesehen, was es war. Also es war richtig cool. Ähm, dieses Jahr war es sogar so, dass drei oder vier Ballons wurden leider ein bisschen demoliert durch die Bäume, die den Central Park ähm, umgeben. Und äh, bei manchen war die Hutkrempel, hatte ein Loch und musste dann, ähm, ist etwas ähm, zusammengeschrumpelt. Bei, beim Wimpy Kid war es der Arm, der eine, ich dachte mir dann nur so, wie gut, dass die das alles so in verschiedenen Abteilungen haben, die ganzen Luftfächer, äh, <lacht> sonst würde das ganze Ding auf einmal plopp machen und zusammenbrechen. Naja, aber es war wirklich eine richtig coole Sache und äh, ich bin dann noch äh, runtergelaufen, Broadway und Fifth Avenue und die war ja immer noch gesperrt, weil noch auf aufgeräumt wurde und so weiter. Und das war dann, ja, war richtig cool. Und ähm, ich muss sagen, das ist spannend gemacht bei der Macy's Parade. Es sind ja die ganzen äh, Bands und dann auch die ganzen verschiedenen äh, Themen und dann die Ballons. Und am Ende kommt dann so das äh, Weihnachtszeug, äh, ne? so Christbäumchen und verschiedene Sachen. Und da merkt man schon, mm, kommt schon ein bisschen so Stimmung auf. Und dann am Ende kommt ja noch der Weihnachtsmann auf so einer hohen Treppe da mit seinen Renntieren. Und dann schwupps, ist bei mir wirklich so die Weihnachtsstimmung angeknipst worden. Fand ich richtig cool. Ähm, also es hat was und es macht auch was. Äh, ja, also es war wirklich richtig schön und ich bin froh, dass ich gegangen bin. Es war auch nicht so kalt, es war blauer Himmel, es war richtig cool. Und ähm, ja, Thanksgiving-Essen war auch lecker. Ich fand es dieses Mal lecker als die Jahre zuvor, ähm, ich, weil ich die Soße besser fand. Ich habe ja immer das Gefühl, dass dieser Trutan so ein bisschen trocken ist. Ja? Also ich bin ja gewohnt oder wir Deutschen kennen ja Braten und Soße und so, ne? Da ist man ja schon sehr verwöhnt. Und ähm, da war es jetzt so, dass ich immer so ein bisschen so der Trutan und der ist so ein bisschen, naja, der ist so ein bisschen trocken. Und die Soße hat mir auch nicht so geschmeckt, weil es war immer so eine dickflüssige. Die wurde, war auch gekauft, war ich jetzt nicht so Fan. Aber dieses Jahr hat meine Schwiegermutter eine neue eigene Soße gemacht, mit so ein bisschen Pilzen und ein bisschen dünner. Fand ich super. Hat mir richtig gut geschmeckt und also ja, fand ich echt gut. Und ja, dann ist man natürlich voll gefuttert und dann gab es noch Pie danach. Wir haben ja Cheesecake Pie und ähm, Pumpkin Pie natürlich und ich mag den ja nicht. Nee, ich mag ihn nicht. Ich glaube aber auch, das ist, weil es nicht in unserer Kultur ist. Weil auch bei Mikes Family ist es witzig, dass die, die Hälfte findet äh, ähm, Pumpkin Pie lecker. Und die Eltern finden es auch nicht so gut. Aber die sind damit halt auch in Polen nicht aufgewachsen. Also es ist schon oft so, dass man doch, was man so gerne mag, ist halt einfach auch, was man gewohnt ist. Ne? Und ja, der Cheesecake ging dann doch ratzefatze weg. Lustig. Und ähm, Übrigens, diese Pies, die haben wir ja bei der Little Pie Company geholt. Die machen wirklich super gute Pies. Du, die machen ein Geschäft an Thanksgiving, das ist Wahnsinn. Aber die haben auch richtig geile Kuchen. Aber haltet euch fest, ein Pie, 42 Dollar. <lacht> ja, wir haben dann 90 Dollar da gelassen. Da haben wir beide kurz geschluckt. Ja, das ist dann wieder New York City at its best. Ja. Ja, das sind schon ordentliche Preise. Aber es war auch wirklich extrem lecker. Und auch der Käsekuchen war sehr gut, weil ich mag ja ehrlich gesagt den amerikanischen Käsekuchen nicht so, weil der, die Masse, die Käsemasse ist so fest. Das mag ich nicht so. Und der ist so ein bisschen lockerer. Ich meine, es ist kein deutscher Käsekuchen, ähm, aber er war ein bisschen fluffiger, muss ich sagen. Ja, also falls ihr mal in New York seid und äh, irgendwie... ja einen, einen Pie essen wollt, Little Pie Company sind super. Also, und jetzt sind wir also in der Weihnachtszeit angekommen. Also, es ist wirklich faszinierend. New York City wird über Nacht zu Weihnachten. Ich meine, es fängt ja schon ein bisschen vorher an und so, aber dann mit einem Schlag macht's zack und dann ist Weihnachten. Und ähm, gestern an dem Mittwoch, den 29. November, war ja äh, die Rockefeller Tree Lighting Ceremony. Ja, übrigens, ich nehme die Folge ja schon ein bisschen früher aus, auf, weil ich befinde mich dann, wenn diese Folge rauskommt, in Deutschland und deswegen nehme ich die jetzt schon auf und dann ist die schon im Kasten und ja. Also, und es ist ja so, dass es immer auf dem Fernsehen übertragen wird, diese Zeremonie. Und da sind halt ganz viele Stars, die auftreten und die singen. Und dann die Rockets machen ihr kleines ähm, Show-Teilchen. Und ähm, ja, und am Ende, also man wartet dann so zwei Stunden, ja, und guckt sich das an. Und am Ende, in den letzten fünf Minuten, wird dann dieser Baum angeknipst. So. Und. Äh, ich hatte auch überlegt, ob ich da mal hingehe und ich bin froh, dass ich nicht hingegangen bin, weil eine Bekannte von mir war dort und die hat gesagt, es war so überfüllt und es, es geht eigentlich ganz schwer, dahin zu kommen. Man muss wirklich wahnsinnig früh anstehen und es ist alles extrem abgetrennt und ähm, ja, also es ist so ein bisschen schwierig leider geworden, finde ich, in den letzten Jahren. Früher war das, glaube ich, alles ein bisschen lockerer, jetzt nicht so und ähm, ja. Naja, aber wie gesagt, ich war schön gemütlich auf der Couch gehockt und habe es dann angeguckt. Und ähm, ja, und dann gehe ich ja eh hin, immer wenn ich kann, mal am Abend und guck mir den Baum an. Also muss ich auch wirklich sagen, wenn du einmal in deinem Leben die Möglichkeit hast, an Weihnachten nach New York City zu kommen, also ab dem 30. November, ab dem 1. Dezember, ähm, ich finde, es lohnt sich. Es ist sowas von spektakulär und sowas von abgefahren. Ähm, ja, ich finde, das mh, kann man mal einmal im Leben gesehen haben, meines Erachtens, ähm, weil das können die halt einfach hier, gell, die New Yorker. Also Weihnachten, da sind sie schon sehr gut da drin. Was übrigens auch sehr witzig ist, ähm, wir wohnen ja in der Nähe vom Brooklyn Botanischen Garten und da ist immer jeden Winter so eine richtig tolle Lichtshow. Ähm, und da gibt es natürlich auch mal Musik, die dazu spielt. Und die ist so laut, dass wir die mit geschlossenen Fenstern hören innen in der Wohnung. Ne? Und wenn es dann immer so losgeht, es geht meistens so mh, 20. November oder was rum los, dann ist es so, ja, oh, voll schön, Weihnachtsstimmung und so. Und mittlerweile geht mir das schon so auf den Keks, weil immer hörst du dasselbe Geplänkel. Es ist immer dieses... Da, 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 da. Wahnsinn. Also es ist wirklich... Ähm, ja, und ich habe noch einen Monat vor mir. Ach ja. Also es ist immer so witzig, weil ähm, es ist so toll und so magisch. Und wenn man aber so in der Nähe von sowas wohnt, denkt man sich so, okay, und schon wieder. Äh, ja, ist sehr lustig. Und äh, ja, wo fangen wir denn jetzt an? Ach, ist ja, ach, New York an Weihnachten ist so toll. Also vielleicht fangen wir mal an mit dem größten Highlight ist natürlich der rockefeller Rockefellerbaum. Ja, also der Rockefeller-Baum ist für mich auch wirklich das Faszinierendste. Und jedes Mal, wenn ich da wieder stehe, stehe ich da wie ein Kind mit riesigen Glubschaugen und gucke dieses Ding an und denke mir nur so, wow. Vor allem auch dieser ähm, Eisrink noch unten drunter, die Eislaufbahn und dann dieses riesen Gebäude und so und dann diese Gasse hoch zu Saks Fifth Avenue. Das sind so ganz viele schöne Engel und ist so total schön dekoriert. Und am Ende, also gegenüber vom Rockefeller-Baum ist ja dann immer Sachs Fifth Avenue und da ist ja jedes Jahr auch immer eine Lichtershow. Und da ist dieses Jahr, finde ich, die mega. Also die Jahre zuvor waren das immer so Lichterhäuser, würde ich mal sagen. Es war immer so wie so eine Burg. Ein Jahr war zum Beispiel das Thema so ein bisschen Frozen. Und da waren auch die Frozen-Lieder mit Let It Go und so weiter. Und da war das natürlich so eine, wie so ein castle und dann haben da die Lichter verschieden geflickert und so. Und es ist oft so ein bisschen wie so eine, ne, so Häuschen oder Pyramide -mäßig und so. Und dieses Jahr, komplett anders, dieses Jahr ist es ein Rad. Ein Dior-Rad. Dior, ähm, ach, wie heißt es jetzt wieder? Äh, Dior and Dreams. Warte mal, wie ich schau nach, wie heißt es jetzt wieder? Ah ja, Dior Carousel of Dreams, also das Karussell der Träume. Es sieht so schön aus. Oh, es ist wunderbar. Und es ist auch so toll, weil es wirklich mal was anderes ist. Und es zeigt also die ganzen Sternzeichen und auch die ähm, Dior House -Codes. Also was macht Dior aus? Also die Sterne und auch dieses Kleeblatt. Genau. Und es ähm, sind 300.000 LED-Lichter. Und ähm, das geht dann noch bis 5. Januar und alle 10 Minuten ist die Show, die startet um 17 Uhr und immer alle 10 Minuten, also man kann sie dann auch zweimal anschauen hintereinander und äh, endet immer um 23 Uhr. Also ist wirklich richtig toll dieses Jahr. Und die Schaufenster, die habe ich noch nicht gesehen, die muss ich mir jetzt mal noch anschauen. Das ist wohl so ein, also Dior war wohl 1947 zum ersten Mal ähm, in New York und danach ist auch diese Inspiration ähm gebaut Und da ist wohl sein Weg von Paris nach New York und was er da so erlebt hat in so Miniatur dargestellt. Also ich bin gespannt. Ihr könnt auch mehr nachlesen auf der Saks Fifth Avenue ähm, Homepage. Da sind viele Bilder, da ist einiges erklärt. Da kann man wirklich einiges total schön ähm, nachlesen. Aber okay, kommen wir zur Hauptattraktion, der Rockefeller Baum. Also, der Rockefeller Baum ist ja, ähm, ja, war so eine Tradition. Früher, ähm, 1931, ging das los. Während der Weltwirtschaftskrise haben so Bauarbeiter vorm Rockefeller-Sender ihr Geld zusammengeworfen und haben also eine Tanne gesucht und haben die dann da aufgestellt. Und die haben sie dann verziert damals mit so... mit Bändern oder mit so, ähm, na, Dosen an, an Bändern und dann so hingehängt und haben sich halt ein bisschen was einfallen lassen, um also die Weihnachtssaison so einzuläuten. Und das wurde dann irgendwann so richtig eine Tradition und zwei Jahre später eigentlich schon, 1933, war dann zum ersten Mal so eine offizielle Baumbeleuchtungszeremonie und ähm, es wurde halt dann über die Jahre natürlich immer mehr zum Spektakel und so Touristenattraktion und so na, Freude für Weihnachten. Und ähm, ja, und jetzt ist es ja mittlerweile eben so, dass es total groß äh, auf dem TV ausgestrahlt wird, äh, national. Und alle gucken das so an und damit startet dann so die Weihnachtssaison. Und der Baum wird also jedes Jahr äh, ausgesucht von dem... Chef-Gärtner da vom Rockefeller Center. Und einerseits gucken die halt immer und schauen, ob sie äh, einen Baum finden. Weil der ist ja mittlerweile, ähm, warte, wie groß ist er? 75 Fuß hoch, das sind 33 Meter. Und 45 Fuß breit, das sind 14 Meter. Also das ist schon ein ganz schöner Orschi, gell? Muss man mal so sagen. Und ähm, die suchen danach natürlich, aber es gibt auch viele Leute, die ähm, einschicken, dass sie also so eine große Fichte haben in ihrem Garten. Meistens wollen die die loswerden halt, weil das ist natürlich ein Fällen des Baumes umsonst, ne? Ähm, weil die kommen dann natürlich vom Rockefeller Center und machen das alles. Ne? Kommt ein riesen und hebt dann das Teil hoch und so und ja. Und dann wird es halt äh, nach New York City gekarrt. Also manche können das eben wirklich auch nutzen, ähm, falls sie den Baum loshaben wollen. Finde ich ganz witzig irgendwie. Und dann ist es ja also so, dass der dann, dann nach New York City auch reinfährt an einem Abend in der Nacht und dann ist das auch schon so, ha, der Baum kommt. Und dann wird er also aufgestellt und die Lichter werden hingemacht. Und manchmal müssen die schon auch noch den Baum ein bisschen ähm, pimpen mit zusätzlichen Ästen, die dann so reingeschraubt werden, damit er ein bisschen voller und so aussieht. Da tun die den schon auch noch ein bisschen pimpen natürlich. Und ähm, ja, und dann wird er da aufgestellt und ähm, ja, und der startet dann die Weihnachtssaison. Und jedes Jahr kommen ca. 125 Millionen Leute und schauen sich diesen Baum an. Das ist schon crazy. Und ähm, ja, also, was haben wir denn noch für Daten von diesem Baum? Es ist so, dass auf dem Baum sind 50.000 bunte LED-Lichter. Ist natürlich super, weil die fressen jetzt auch nicht mehr so viel Energie wie früher. Und ganz neu, seit 2018 gibt es jetzt oben auf der Spitze des Baumes einen neuen Stern. Das ist ein Swarovski-Kristallstern. Oh, da gehen einem ja schon alle Träume auf, du. Oh. Und ähm, der wurde von dem Architekten Daniel Liebeskind ähm, entworfen. Ich habe kurz nachgeguckt, Daniel Liebeskind ist nicht deutsch, sondern polnisch, war aber jüdisch und deswegen wohl. Der Nachname Liebeskind. Genau. Ja. Und dieser neue Stern hat also so 70 Spitzen und äh, ja, drei Millionen kleine Kristalle mit LED-Lichter drin. Also, das ist wirklich, mh, ja, ein interessantes Teil. Das Ganze wiegt 408 Kilogramm. Der gute Baum. Ja. Äh, nicht der Baum. <lacht> der äh, Stern. Der Stern. Ach, und ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast. In 2020 war das total süß, weil da haben die ähm, Arbeiter, die den Baum dann ähm, dekoriert haben, eine kleine Eule gefunden. Und das war dann so das Highlight. Alle waren total interessiert. Und das war so die Story vom Baum. Äh, die haben dann den die kleine Eule ähm, Rockefeller getauft, also Rocky. Und ähm, der hat also drei Tage lang sich in dem Baum versteckt und auch überlebt äh, auf dem Weg ähm, von dem, der Fällung des Baumes bis nach New York City. Ähm, das waren 270 Kilometer entfernt und das hat er alles auf sich genommen, um nach New York City <lacht> zu reisen. Und ähm, den haben sie dann aufgepeppelt danach und dann wurde er wieder in der Wildnis in Upstate New York wurde er dann wieder freigelassen. Also das war auch eine ganz lustige Geschichte. Und übrigens, was ich auch richtig cool finde, ist, dass ähm, nach der Weihnachtszeit, wenn also der Baum fertig ist, dann wird das alles ähm, in kleine Stücke geschnitten und wird also für gute Zwecke verwendet, das Holz das Holz wird dann ähm, an eine Organisation gespendet und die bauen daraus ähm, Möbel und alles Mögliche, was ähm, Menschen eben gerade brauchen. Also es finde ich auch eine super coole Sache, dass der Baum praktisch dann am Ende für einen guten Zweck benutzt wird. Dann gibt es natürlich überall in der Stadt so viele Christbäume mittlerweile. Also einer ist ja am Bryant Park. Da ist ja auch das riesige Wintervillage mit einer riesigen Eisbahn und auch einem Christbaum. Und also ich mag das total gerne da. Ähm, da ist auch übrigens dieser deutsche Bratwurststand. Gibt es auch wirklich generell überall ganz gutes Essen an diesem Boden. Und da gibt es auch eine ganz nette Bar. Da kann man sogar Alkohol trinken, man darf aber natürlich mit dem Alkohol nicht rumlaufen, sondern muss da dort bleiben. Und an dieser einen Bar, boah, da gibt es so einen unverschämt guten ähm, Hot Chocolate, eine heiße Schokolade mit Baileys und Sahne. Oh, das schmeckt so lecker, kostet aber 16 Dollar. Aber so ein, zweimal gönne ich mir das. Ich habe mir schon überlegt, ich muss dieses diesen Winter werde ich mir das zu Hause mal machen am Abend. Weil ich habe richtig gute Schokolade, also so kleine Schokoladentaler von meiner Lieblingskonditorei in Bamberg. Und dann kann ich mir eine richtig leckere heiße Schokolade machen, Tun Schuss Baileys rein, Sahne drauf und dann am besten noch diese Mini-Marshmallows. Ich weiß nicht, ob es die in Deutschland gibt, aber es gibt so ganz kleine Mini-Marshmallows und die dann noch oben drauf. Ein Träumchen, sage ich dann nur. Müsst ihr mal ausprobieren. Also ja. Und das ist dann auch das, was man da bei dieser Bar bekommt. Ja, aber schmeckt dann auch natürlich noch dreimal besser, wenn es kalt ist und man steht am Bryant Park und guckt auf diese Eisfläche. Das intensiviert schon den Geschmack, muss ich sagen. Also ja, das ist schon lecker. Dann gibt es auch Downtown natürlich, Bäume, die beleuchtet sind und es gibt jetzt ja auch mehrere Eisbahnen inzwischen, also Bryant Park, Rockefeller Center, im Central Park gibt es eine und ganz neu unter der Brooklyn Bridge gibt es jetzt auch eine Eisbahn. Also irgendwie die Amis lieben es, Schlitsche zu laufen, ähm, ja, finden die einfach cool und ich muss jetzt gestehen, ich habe noch nie das gemacht hier, ich muss mal gucken, vielleicht dieses Jahr. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr mal beim Rockefeller Center oder beim Bryant Park Schlittschuh zu laufen. Ja, ist noch auf meiner To-Do-Liste. Wo es auch wirklich sehr toll dekoriert ist an Weihnachten in New York, ist in Hudson Yards. Da ist ja ein großes Einkaufszentrum. Das ist wunderschön beleuchtet. Die ganzen Treppen sind beleuchtet. Rolltreppen sind beleuchtet ähm, und draußen natürlich the vessel ja diese Struktur da ich sage mal die Bienenwabe ähm, die ist auch richtig schön beleuchtet und auch die Bäumchen drumherum also das ist auch wirklich extrem schön das lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen dann ist es natürlich auch immer super in Weihnachtsabteilungen zu gehen eine besonders gute hat natürlich Macy's. Ähm, oben in der Holiday Lane gibt es eine riesige Auswahl an Christbaumkugeln, an Dekorationen. Und da ist also wirklich alles, was man sich nicht vorstellen kann, findet man dort. Es ist wirklich <lacht> ein, äh, ja, eine Überraschung der Sinne, der Augen und auch wirklich ähm, ja, sehr amerikanisch. Das kennen wir in Deutschland jetzt nicht so. Da lohnt es sich es auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und da gibt es also alles. Da gibt es an Christbaumkugeln alles, was man sich vorstellen kann: an Themen, Essen, Tiere, Unternehmungen. Es ist keine Grenze gibt es hier in Amerika. Die Leute hängen sich alles an den Baum. Alles, was man sich vorstellen kann. Und die Amerikaner haben generell auch immer sehr volle Bäume. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es andere Tannen übrigens sind. Wir haben ja in Deutschland so die Nordmann-Tanne. Und die Amis haben eine andere Art von Tanne. Die ist viel dichter, die hat auch viel mehr Abzweigungen und ist auch ganz äh, soft, die Nadeln. Also es ist definitiv eine andere Tanne. Und die lässt sich dadurch auch anders ähm, dekorieren. Die ist sehr voll. Viele machen auch so Bänder drumherum. Und ähm, ja also es ist schon so ein bisschen anders als bei uns. Wir sind ja da, da so ein bisschen spartanischer unterwegs. Ähm, die Armee ist natürlich nicht, da geht es in die Vollen. Ich glaube, meine Lieblingsnachbarschaft an Weihnachten in New York ist Diker Heights in Brooklyn. Also das ist für mich die absolute Sensation und das typisch amerikanische Weihnachten. Das ist eine Nachbarschaft, die extrem ihre Häuser beleuchtet. Also da sieht man Dinge, die kann man sich nicht vorstellen, dass es sie gibt, aber dort gibt es sie. Manche Häuser sind extrem überfüllt, wo man nur denkt, so, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Andere sind sehr geschmackvoll ähm, beleuchtet. Wieder andere haben irgendwelche aufblasbaren, lustigen Figuren. Also es ist alles dabei. Und es lohnt sich, dorthin zu fahren mit der U-Bahn, total easy. Und dann kann man da einfach durch die ähm, äh, Straßen dort flanieren. Es wird doch auch ähm, in manchen Kiosks, gibt es da dann so heiße Schokolade und so. Und dann kann man da rumflanieren und kann sich die Häuser angucken. Und es ist wirklich, äh, also für das deutsche Auge ist es äh, ein Augenschmaus. Es ist wirklich verrückt und abgefahren und jedes Mal denke ich mir dann natürlich im typischen deutschen <lacht> Sinne, die Stromrechnung wird nicht billig. Ähm, ja, Aber da gibt es also sogar richtige Firmen, die das dann für diese Bewohner macht, für die Häuser. Und ähm, ja, die verdienen sicherlich dann auch nicht schlecht daran, wenn sie die Häuser dekorieren. Also es ist wirklich ein Spektakel und absolut zu empfehlen. Übrigens hat mir die Mia eine sehr gute Frage gestellt, ob es denn auch für Weihnachten hier bestimmte Candies gibt oder so Schokolade oder sowas. Weil wir haben ja so Lebkuchen und Spekulatius und so Sachen. Und ähm, die, was haben denn die Amis? Und da ist mir erstmal nur eine Sache eingefallen, und zwar diese Candy Canes. Das sind ja diese, ähm, ja, diese gebogenen Stecken. Die sind so rot-weiß. Welt, also so wie so ein Swirl. Und äh, das ist ja so Zucker, also zu Zuckersticks eigentlich. Ähm, jawohl, einmal gehupt. Ähm, und es das heißt, dass die eigentlich aus Deutschland kommen. Also das war mir jetzt auch nicht klar. Und es kommt wohl von 1670. Da war ein Chordirigent und der wollte, dass in der Weihnachtsmette die Kinder stillsitzen und hat dann solche kleinen Zuckersticks gemacht in so einer J-Form und es sollten also diese J-Form war sollen die Stecken sein, wenn diese drei Könige kommen um das Jesuskind zu ähm, gratulieren oder zu beschenken, dann haben die halt so, so Stöcke das sollten diese Stöcke sein. Und ähm, in 1847 hat dann ein deutscher Emigrant in den USA zum ersten Mal wohl diese ähm, Candy Canes auch als Weihnachtsdekoration benutzt und hat die dann an den Baum gehängt. Und deswegen hängen die jetzt oft an Christbäumen. Und später hat man dann halt noch so verschiedene ähm, Geschmäcker wie Pfefferminz oder so dazu getan und es heißt, dass angeblich auch dieses Rot-Weiß so ein bisschen eine religiöse Bedeutung hat. Rot soll das Blut von Jesus darstellen und weiß die Reinheit. Ja, also ich habe noch nie an so einem Candy Cane gelutscht. Ich habe sie mir schon als Plastik an den Baum gehängt. Ich weiß nicht, ob die schmecken. Könnte man auch mal ausprobieren. Das wäre übrigens ein guter Comedy-Sketch, fällt mir gerade ein. Na, ah, das muss ich mir notieren. Ja, und dann gibt es also wohl noch so ein bisschen äh, Sachen, dass die so in Schokolade natürlich dann so Marshmallows reinmachen und so Pfefferminz-Sachen. Und ähm, Fudge ist hier auch wohl sehr beliebt zu Weihnachten. Das ist ja jetzt nicht so mein Ding. In verschiedenen Geschmacksrichtungen mit Karamell und so weiter. Und ja, also aber irgendwie weiß ich nicht. So richtig, ja und was die auch noch mögen ist dann zu Weihnachten zum Beispiel, dass sie das äh, Popcorn mit Karamell machen oder so. Also so ein bisschen flavored. Ja, also und dann haben die natürlich noch diesen Gingerbread Man, der ist ja auch ganz bekannt, ne. Das ist ja wie so ein Cookie, also wie bei uns Plätzchen haben die ja hier diesen ähm, Gingerman Man, Man. Cookie, der ist ja auch sehr bekannt. Das haben sie vielleicht noch auch. Ja, das stimmt. Das ist ja auch sehr amerikanisch und sehr weihnachtlich. Ja, also sie haben dann doch schon auch ihre Candy-Traditionen, die Amis. Dann gibt es natürlich kein Weihnachten in New York ohne die New York Radio City Rockets. Also das musst du dir auch mal anschauen, wenn du hier bist. Das ist wirklich auch ein Spektakel. Und deswegen heißt es auch The uh, Christmas Spectacle. Radio City Christmas Spectacle, so heißt es. Also das ist jedes Mal zur Weihnachtssaison. Das geht meistens Mitte November los und geht dann bis Anfang Januar. Und es sind äh, vier bis fünf Vorstellungen pro Tag. Am Wochenende sind es manchmal fünf. Die letzte Vorstellung ist manchmal sogar erst um 10 Uhr abends. Die dauert dann immer so anderthalb Stunden. Und die Rockettes sind also deswegen so bekannt geworden, weil das sind Frauen als Tänzerinnen, die extrem präzise tanzen die so eine Kickline dann haben, wo sie ihre, ne, so wie Concord zum Beispiel, wo die ähm, Beine so gerade nach oben gekickt werden. Und sie tanzen extrem synchron. Also ich finde, man kann es sehr gut ähm, vergleichen mit Synchronschwimmen, nur auf der Bühne halt dann, ne? Und es äh, ist eine ganz süße Weihnachtsshow, ist immer so ein bisschen anders. Es gibt zwei Stücke, die sind original, noch wie sie bei der Eröffnung waren. Die Gründung war 1925. Und ein Stück ist so ein Showstück, so ein Glitzerstück, glaube ich, mit so Glitzer-Outfits. Und das andere ist aber auch ganz bekannt. Und das ist das mit den ähm, kleinen Soldiers. Und zwar ist das, ähm, ich habe es irgendwo gelesen, ja, so nach dem Modden, The Parade of the Wooden Soldiers. Also das ist immer noch original und sogar das Kostüm ist original, wie es 1933 ähm, zum ersten Mal aufgeführt wurde. Und das ist ganz krass, weil da sind die so ganz eng aufeinander in der Linie. Hintereinander laufen die her wie so Soldaten und machen ganz viele kleine Steps, ne? so Schrittchen. Und dann fängt einer an, nach hinten zu fallen und dann fallen die so nacheinander ineinander wie so, ein, wie so Dominosteine. Frum, geht es so nach hinten weg und das ist ganz, ganz bekannt. Und... Ähm, ja, also es sind insgesamt, haben schon 3000 Frauen als Sproquettes getanzt. Diese Castings sind immer sehr aufregend, ähm, weil du musst natürlich, ja, es ist so ein bisschen, natürlich haben sie auch wieder ein bisschen kritisiert, aber da denke ich mir auch so, mein Gott, also Leute, get over it. Ich meine, wenn du nun mal diesen Job machen willst, musst du halt so und so ausschauen. Ja, äh, Du brauchst halt eine gewisse Größe, du brauchst eine gewisse Statur, Einfach auch deswegen, weil es natürlich synchron aussehen soll und dadurch, ja, gibt es natürlich gewisse Maße, die halt da Voraussetzungen sind natürlich. Und ähm, die werden dann also nebeneinander auch so aufgestellt, dass es so nach Größe geht, damit der Größenunterschied nicht so auffällt. Und ja, also dann sind die natürlich da am Synchron tanzen und es ist wirklich, finde ich, spektakulär. Ja, das ist ganz schön anstrengend, diese Nummer. Da vier, fünf, sechsmal, äh, also fünfmal ist, glaube ich, das maximal am Tag zu performen. Und das Ganze ja eben von Mitte November bis Anfang Januar. Und deswegen gibt es zweimal den Cast. Es sind jeweils, also es sind 80 Rockets insgesamt, 40 pro Ensemble mit vier Leuten, die, ähm, also äh, Extras sind, falls sich jemand verletzt oder so. Und es sind dann immer 36 Frauen auf der Bühne. Ja, also es ist wirklich richtig toll. Und ja, und die äh, Größe ist übrigens zwischen 1,67 und 1,79. Das ist schon, finde ich, großer Unterschied. Das sind ja dann, also nicht ganz 10 Zentimeter Unterschied, aber fast also man muss schon ziemlich groß sein, generell. Und ähm, ja, genau. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Richtig cool. Und unter der Woche sind die Tickets auch überhaupt... <köhnt> uh, geht mir gleich die Stimme weg, was ist jetzt los? Moment. So, bin wieder da. Also unter der Woche sind die Tickets auch nicht so ähm, teuer wie am Wochenende. Wir wollten jetzt an einem Sonntag gehen äh, mit der Family. Ja, da haben wir ein bisschen geschluckt. Da war das schon sehr teuer. Also ich kann dann empfehlen, unter der Woche zu gehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe übrigens. Äh, die Sensation dieses Jahr für Weihnachten ist, dass ich meine Eltern mit nach New York bringe. Also ich fliege ja nach Deutschland. Und wenn ich dann zurückfliege, also ich fliege ja jetzt schon bald, Anfang Dezember, und besuche mal alle. Und äh, dann nehme ich meine Eltern mit zurück nach New York und die kommen zum ersten Mal. Also die waren in den 70ern und 80ern schon in Amerika, weil wir Verwandte hier haben. Aber die sind dann eher so im, in anderen Bundesstaaten, also so Sioux City, die äh, Gegend da. Und die waren noch nie in New York. Und ja, die waren auch schon in L.A. mal kurz, aber nur eigentlich Stopover. Und dann waren wir in Hawaii mal als Teenager, weil da hatten haben wir auch Verwandtschaft. Und äh, ja, was eigentlich spannend, von meiner Großmutter, mütterlicherseits, ist eine Schwester und ein Bruder damals nach Amerika ausgewandert. Also anscheinend liegt uns das familiär schon ein bisschen im Blut, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Weil die eine Schwester ist dann dann in der Nähe Sioux City gelandet und der Bruder von meiner Oma ist in äh, Hawaii Pearl Harbor gelandet und war im Vietnamkrieg. Also, hm. Ja, äh, spannend eigentlich. Ach, na naja, vielleicht lande ich ja auch mal noch in Hawaii. Da hätte ich jetzt auch nichts dagegen, ne? Aber ja, anscheinend ist es uns ein bisschen im Blut, das amerikanische Gefühl. Vielleicht fand ich es deswegen damals schon so toll hier, als ich das erste Mal mit 17 hier war. Ja, ist alles in die Wiege gelegt, ich sag es euch. So, also, aber, ja, meine Eltern kommen also. Und ich bin ja so, so gespannt, ich weiß auch nicht, wie das wird. Ich, ich weiß manchmal nicht, also, werden sie es richtig Hammer finden und richtig geil? Oder finden sie es gut und dann so, ja, aber ist schon okay. Ja, langt. ne? Also, ich werde das natürlich äh, total strategisch alles gestalten und werde natürlich immer, ja nicht so jeden Tag die nach Manhattan reinschicken, sondern halt immer so ein bisschen häppchenweise, weil, wenn man jetzt so vor allem nach der Pandemie ja nicht so viel unterwegs war und ähm, ja, da ist das natürlich schon ein bisschen eine andere Nummer. Aber ich glaube, sie sind wahnsinnig aufgeregt in Vorfreude. Und äh, ja, ich glaube, die Abenteuerlust wird dann wieder geweckt bei meinen Eltern. Also ich bin sehr gespannt. Ich werde dann berichten. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wie es kommen wird, wenn ich mit meinem Papa unterwegs bin. Das häufigste Wort, das fallen wird, und zwar genau in dieser äh, Melodie, wenn er rumläuft, wird immer das kommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Nee, Wahnsinn, echt. Also Wahnsinn, das ist immer sein Lieblingswort. Und dann sagt er, die ganze Welt ist an mir gerade vorbeigelaufen. Das findet er auch immer faszinierend, wie viele Menschen von verschiedenen Kulturen und Ländern. und ähm, Also alles, ne? alles läuft an einem vorbei. Die ganze Welt, wie er immer so schön sagt. Das findet er immer so toll. Ja, also das wird spannend, Vielleicht kriege ich sie ja sogar in den Podcast, habe ich mir überlegt. Das wäre doch mal richtig cool. Wenn ich sie interviewen würde. Meine, da würdet ihr euch scheckig lachen, das sage ich euch. Ähm, weil das, der Dialekt ist auch so lustig, dieses Fränkische. Ach, herrlich. Naja gut, ich schaue mal, ob sie sich überreden lassen. Das wäre doch wirklich eine lustige Sache. Genau, also deswegen feiern wir Weihnachten dieses Jahr hier. Und äh, meine Eltern sind also da. Und das wird auch interessant, weil die schlafen dann drei Wochen bei uns auf der Ausziehcouch. Im Wohnzimmer. Ja, ihr wisst ja, New Yorker Apartments sind klein. Ja, aber es wird schon gut gehen, denke ich mir irgendwie. Man ist ja auch unterwegs und so weiter und ähm, ja, Mai, der Mike wird auch ein paar Tage frei nehmen Und naja, dann wird das schon schön werden, denke ich mir so. Und das Gute ist ja, dass Mikes Eltern eben auch am 24. feiern und äh, dann passt es ganz gut. Ja. Also es wird aufregend dieses Jahr. Ja, also New York, Weihnachten... Ich frage mich schon, warum ist das so speziell? Aber ich glaube wirklich, die Beleuchtungen sind einfach wahnsinnig toll. Auf der Fifth Avenue ist alles so wunderschön beleuchtet. Und dann gibt es so viele kleine Mini-Sachen, die irgendwo stehen, wie so ein altes Taxi oder irgendwelche kleinen Leuchtsachen. Und Cartier ist auch immer so schön beleuchtet, oh, wie im Film. Klar, dann Rockefeller und die Eisbahn. Das ist natürlich so magisch. Und dann eben Sex Fifth Avenue, die Beleuchtung. Und ja, ich weiß auch nicht, das ist so dieser typisch amerikanische Christmas Spirit, bündelt sich da in New York und ähm, erwärmt einen so. Und man ist so voll eingetaucht in diese Weihnachtsmagie. Das ist wirklich so einmalig. Und dann ist es meistens ja auch richtig, richtig kalt. Also ich muss sagen Winter in New York, das ist auch eine Herausforderung, sage ich euch. Also, ich bin auch schon über den Times Square gelaufen und habe so ein bisschen äh, gefilmt gehabt. Und meine Finger waren in fünf Sekunden Eiszapfen. Weil es geht hier natürlich schon auch auf minus 10, minus 15 Grad runter. Aber was ist hier so schlimm? Die Kälte. Äh, die, die, äh, die, die na. Also, ja, ich habe gerade so die Kälte gespürt in meinen Händen, dass mir jetzt die Sprache verschlagen hat. Nein, was ist so schlimm? Ähm, die, äh, dadurch, dass die Luftfeuchtigkeit auch, glaube ich, hoch ist, immer noch vom Wasser, man ist ja vom Wasser umgeben. Und das Schlimme in Manhattan, Leute, das Schlimmste in Manhattan im Winter ist der Wind. Denn der Wind... Fegt durch diese Avenues, wenn du da entlangläufst, klatscht dir der minus 10 kalte Wind sowas von ins Gesicht, dass ich wirklich Momente hatte, es war wie Nadeln auf meinem Gesicht, auf der Haut. Es war wirklich heftig. Also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Äh, Im Sommer hier schwitzt dir den Ast ab und im Winter ist es wirklich Richtig kalt. Ich habe vorher noch nie so viel Winterklamotten und richtige Winterklamotten vor allem gehabt wie hier. Man muss wirklich Zwiebellook betreiben. Also Dezember geht meistens noch so, aber Januar, Februar, holy moly. Und wenn da noch Schnee kommt, also letzten Winter hatten wir ja gar keinen Schnee. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr wird es ordentlich, diesen Winter. Also wenn du im Winter hierher kommst, also okay, Januar, Februar kommt ja eh keiner, das ist ja immer total leer in der Stadt. Aber auch im Dezember. Ich kann also den Zwiebellook sehr gut empfehlen. Und dringend eine gute Mütze, gute Schuhe, die warm halten und Handschuhe. Also ohne das geht es gar nicht. Ja, es ist immer so ein kleines Abenteuer, finde ich, der Winter in New York. Man weiß nie, was kommt. Man weiß nie, ob ein Schneekhaus kommt oder nicht und wie kalt wird es wirklich. Aber ja, es ist abenteuerlich. Also es ist, ja. So, ihr Lieben, das war jetzt schon die Weihnachtsfeuer. Feuer, oh Gott, ja. Ich muss wirklich aufhören zu reden. Die Weihnachtsfolge. Ach, Leutchen. Ähm, ja. Ach ja, zum Schluss wollte ich mich noch bei euch bedanken, weil es waren doch einige von euch, die mir einen äh, Kaffee spendiert haben, äh, der Link ist in den Show Notes. es ist ein Paypal-Link, wo ihr mir einen kleinen Kaffee spendieren könnt als ähm, Danke für den Podcast, weil es ähm, ist ja so wie ein Kaffeeklatsch hier und ähm, wirklich, ich habe mich total gefreut und eure lieben Nachrichten dazu immer, Ach, es war so schön, also ich werde jeden einzelnen Kaffee genießen, den ihr mir spendiert und ähm, vielen lieben Dank dafür, freue ich mich sehr. Wenn ihr jemanden kennt, der nach New York kommt jetzt noch oder so, dann könnt ihr gerne meinen digitalen Stadtführer empfehlen. Link ist auch in den Shownotes. Der wird ja jedes Mal ähm, regelmäßig erneuert. Da wird auch dann nächstes Jahr, werde ich da mal eine Weihnachtssektion äh, dazu machen, ähm, damit der noch ein bisschen größer wird und damit Weihnachten auch Teil ist. Und wenn du den kaufst, werden alle zukünftigen Updates umsonst für dich dabei sein. Also die kriegst du automatisch von mir geschickt. Ein Update gab es ja schon diesen Sommer, den habt ihr ja schon bekommen, für die die den gekauft haben. Genau, ja, so, jetzt äh, sage ich schon mal schöne Vorweihnachtszeit, schöne Adventszeit und ähm, wir sehen uns auf Instagram, schreiben uns, hören uns. Und vielen Dank, dass ihr dieses Jahr schon mal diesen Podcast mit unterstützt habt. Es äh, war mir eine Freude. Und ähm, ja, ich schau mal, ob ich in der nächsten Folge meine Eltern hier reinkriege. Ich glaube schon. Also ihr Lieben, macht's gut. Genießt die Weihnachtszeit, esst schön Lebkuchen und probiert das mal aus mit der heißen Schokolade, mit Baileys und Sahne und so und Marshmallow und dann schickt ihr mir ein Foto. Ist wirklich deliziös, kann ich euch empfehlen. Also, ciao, ciao und liebe Grüße aus Brooklyn.